0: When
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día, Soldati. Hoy quédate en casa. Vamos a hablar con Emiliano Bugiani, asesor de cultura del Bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña, sobre el proyecto de ley para proteger a las librerías independientes. También vamos a contactarnos con Cecilia Galarza, economista del Hormiguero, que nos trae las novedades y detalles que tenemos que conocer de la nueva ley de alquileres. Y luego viajamos hasta Bahía Blanca para hablar con Mariano Jaffar del sindicato de fleteros para que nos cuente las detenciones y abusos a los que son sometidos por la policía y empresarios que quieren quedarse con el monopolio de su negocio. Por último, vamos a recibir todas las noticias deportivas de la semana de la mano de Leo García. Así arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Solati.
1: La multiplicación de contagios de coronavirus, la evolución de la enfermedad y la ocupación de camas de terapia intensiva son los factores preocupantes que determinarán la nueva fase del aislamiento obligatorio en el AMBA, que se encamina hacia condiciones más restrictivas, de acuerdo con lo evaluado por las autoridades de la Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires en las últimas horas.
2: El gobierno porteño anunció que pagará el medio de Hinaldo de Junio en dos cuotas, en consonancia con lo decidido a nivel nacional. En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el desdoblamiento alcanzará a los empleados que perciban remuneraciones brutas de mil pesos o superiores.
1: El Banco Nación se presentó como querellante en la causa penal que llevan adelante el juez federal Julián Arcolini y el fiscal Gerardo Policita por supuestos delitos cometidos en el otorgamiento de préstamos a la empresa Vicentín.
2: El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi revocó el procesamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al directivo de la empresa Techín, Luis María Bernaza, entre otros, en el tramo del caso Cuadernos vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma. El magistrado dictó la falta de mérito para la expresidenta, para Bernaza, para el exministro Julio Debido y para los exfuncionarios, Roberto Barata, José María Olagazasti y Claudio Uberti por estos hechos.
1: Chile superó la barrera del cuarto de millón de contagios por coronavirus tras reportar más de 3.800 en las últimas 24 horas. Al mismo tiempo que el gobierno analiza formar parte de la tercera fase de un ensayo clínico de vacunas chinas.
2: Por primera vez en la historia Argentina exporta limones a China. El primer envío de 24 toneladas de limones frescos producidos en la provincia de Tucumán comenzó a cobrar forma luego de dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios acordados entre ambos países, informó este lunes el Ministerio de Agricultura de la Nación. El total de exportaciones acordado para el corriente año el gigante asiático asciende a 130 toneladas.
1: Los trabajadores registrados del sector privado están, en promedio, en un 75% en actividad en 21 provincias. En tanto, a nivel nacional, la proporción alcanza el 67%, según un análisis del Centro de Estudios para la Producción, que destacó que Tucumán y Jujuy, 90%, Salta, 88%, Chubut, Entre Ríos y La Rioja, 87%, son las jurisdicciones con mayor cantidad de empleos en blanco activos.
2: Por la pandemia México reportó hoy más de 4.500 casos nuevos y 1.874 decesos en las últimas 24 horas, cifra que dan cuenta del avance del coronavirus en uno de los países más afectados del continente americano, epicentro mundial de la pandemia en la actualidad. Pero también un fuerte sismo de magnitud 7,5 se registró ayer a 12 kilómetros del municipio de Crucecita, en el sureño estado de Osaka, donde una persona murió por un derrumbe. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a mantener la calma y a tener precaución ante posibles réplicas del fuerte terremoto.
1: El Gobierno Nacional oficializó la creación del programa Argentina Construye, que prevé una inversión de 29.000 millones de pesos y la creación de 750.000 puestos de trabajo para el desarrollo de obras de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento urbano, a través de obras articuladas con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la comunidad.
2: Vamos a escuchar un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación para cuidarnos.
3: Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Sigue cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
0: Caminar contigo por la acera,
2: La crisis por el coronavirus de alguna forma u otra afecta negativamente a cada persona. Estamos atentos a los mecanismos estatales que buscan palear estas consecuencias. En la legislatura porteña se presenta un nuevo proyecto de ley para la protección de las librerías independientes, una de las pilares de la cultura de nuestra ciudad de Buenos Aires. Para hablar de eso estamos comunicados con Emiliano Bugiani, asesor de cultura del bloque de Frente de Todos en la legislatura e integrante del Frente Cultural del Hormiguero. Para empezar a entender, ¿qué problemas se está atravesando las librerías?
4: El principal problema que tienen las librerías es, eh, son las librerías de barrio, que conocemos como librerías de barrio, aquellas que tienen un solo local de venta, eh, y es que debieron cerrar sus puertas debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. A posteriori de ello, si bien se les permite hacer la venta a través de canales virtuales con entrega en la propia librería o a través del correo, se enfrentan con varias cuestiones. Primero, que esas ventas virtuales, a través de canales virtuales, representan entre un 10 y un 15% de sus ingresos mensuales, por lo cual no es, no es cuantitativo, no significa nada en, en los ingresos y a lo que es la subsistencia de la librería. Segundo, eh, libros digitales, casi ninguna librería tiene, eh, por lo cual tampoco repercute en nada esa posibilidad. Y tercero, que por un convenio entre Planeta y Mercado Libre se, se, se firmó un convenio entre Planeta y Mercado Libre para efectuar la venta directa de libros. Planeta ocupa alrededor del 40% de los libros que se venden. Es un monopolio compartido con Penguin Random House, que son las dos grandes editoriales, y al hacer un convenio de venta directa con Mercado Libre excluyen de la cadena del libro a las librerías de barrio, a las librerías independientes. Y un cuarto problema sería el costo de envío de libros, que muchas veces se encarece el libro porque el costo del envío es más caro incluso que el libro. Así que esos serían los problemas que, que enfrentan hoy las librerías. Las librerías de barrio principalmente, independientes, librerías chicas. Cabe resaltar que la ciudad de Buenos Aires que ha sido cuna de grandes escritores, es la ciudad con más cantidad de librerías por habitantes del mundo, eh, que está en primer lugar y en segundo lugar viene Hong Kong. Pero Buenos Aires es la ciudad del mundo con más librerías, se podría decir la capital del libro y pese a eso, pese a que nos caracterizamos y que hacemos, entre comillas, propaganda de ello, no hay ninguna medida concreta de ayuda y de allí que surge la necesidad de impulsar esta ley.
2: ¿Qué se propone en el proyecto de ley?
4: En el proyecto de ley, primero lo que se hace es visibilizar la problemática que están atravesando las librerías de barrio, no solo por la pandemia, sino los, de la caída de ventas que tienen los últimos cuatro años. Después se establece exención de, de ABL, eh, subsidio para el 80% de las tarifas de luz, agua y gas, y se establece que... es. Una gran, un gran punto de la ley, un canon locativo mínimo, presunto para todas las librerías, de 25 mil pesos por seis meses. Eh, y eso, esos son los puntos y todos los beneficios que trae la ley para las librerías de barrio, que se caracterizan como aquellas que poseen un solo local de venta.
2: ¿Qué ocurre con las
4: editoriales? Las editoriales enfrentan una situación similar a la de las librerías, quizás aún más grave porque no cuentan con, con la posibilidad de venta de tener un local que las visibilice. El principal problema de las editoriales es el costo de la, de la impresión de nuevos libros debido al costo del papel y el costo de los envíos a través de correo oficial de Mercado Libre. Del, del modo que se haga el envío resulta una cuestión sumamente cara que... ...hace que se reduzcan las ventas... ...asimismo... ...muy pocas... ...de los estudios realizados últimamente... ...solo el 10% tiene libros digitales para poder vender... ...es decir, tiene su catálogo... ...se vende en ediciones impresas... ...y cuando decimos... ...estas editoriales son editoriales... ...independientes que publican entre... ...editan entre 5 y 20... ...nuevos títulos por año... ...o reimprimen títulos... ...hasta 20 títulos por año... ...y el principal problema es ese... Eh, es el costo de la impresión y el costo de los envíos para hacer venta, por, venta a través de medios virtuales y la suspensión de las ferias de libros, que es uno de los principales puntos de venta que tienen las editoriales, que si bien en algunos casos se hacen virtual, no, no están funcionando, dado que agarran los mismos problemas de los costos de los envíos.
2: ¿Qué desafíos afronta la industria cultural en la Ciudad de Buenos Aires?
4: Todas las industrias culturales de la ciudad, su principal desafío es cómo subsistir. Para que puedan subsistir resulta súper necesario que se implementen políticas públicas por parte del gobierno de la ciudad. De lo contrario, eh, van a quedar muy pocas industrias culturales en pie. Ya han cerrado más de 10 centros culturales, milongas, teatros independientes, eh, librerías y y Buenos Aires, que se caracteriza por ser un faro cultural de América Latina, no, no se puede permitir eso. Hasta ahora, después de más de tres meses de cuarentena, las políticas de por parte del gobierno de la ciudad brillan por su ausencia, pese a los distintos reclamos de, de los más variados sectores, desde milongueros, centros culturales, librerías, editoriales, artistas callejeros, gente del circo, teatro comunitario, a ningún sector se le ha dado una respuesta efectiva y que ayude a paliar las consecuencias de esta crisis. Por lo cual el desafío es mantenerse pie en pie realizando acciones colectivas de las diferentes organizaciones del sector, pero lamentablemente, como te digo, ya hemos perdido centros culturales, milongas, librerías, lo cual es una pérdida irremediable para el sector.
2: Ese fue Emiliano Bugiani asesor de Cultura del Bloque del Frente de Todos en la Legislatura, en comunicación con FM Soldati 91.3.
0: El futuro terminó si no me encuentro en la nieve Con lo negro del asunto, la dureza del asfalto Contará lo que pasó Voy buscando el río, veo a buscar allá en la distancia el futuro terminó Si no me encuentro en la nieve Con lo negro del asunto La dureza del asfalto Contará lo que pasó Voy buscando los secretos En cabañas de madera Quebrada en el bosque De abedules calcinados Lejos en la casa olvidada Una silla destrozada Manchas rojas en el piso Y las paredes Sube la humedad Enciende Ahoga Penetra en el aire Congela el pavimento Y una nube de vapor Que se esconde en la ventana Me rodea y acaricia Hasta no dejar todo está inmerso en el vapor ocasional de osillas flotando con internos sigilosos como en ultramar.
2: Como cada semana estamos en comunicación con Cecilia Galarza, integrante del Grupo de Economistas del Hormiguero, para que nos acerque a la columna de esa economía que te afecta a vos y a todos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cecilia?
3: Buenos días, Soldati. En la columna económica de esta semana vamos a hablar de la nueva ley de alquileres. Hace unos pocos días se sancionó en el Senado de la Nación, de manera virtual, la nueva ley de alquileres que ha sido muy demandada por distintas organizaciones de inquilinos que vienen luchando por una nueva reglamentación. Eh, hay que decir también que estamos en un contexto en el cual una gran cantidad de hogares están teniendo problemas para mantener el pago de, de su alquiler y esto ha traído eh, medida del gobierno nacional para congelar los alquileres también y que las personas no pierdan su hogar. Eh, a ver, Es un mercado muy particular y que, en el cual los propietarios y las inmobiliarias han tenido históricamente mucho lobby, ¿sí? mucho poder de peso para evitar eh, nuevas leyes que los reglamenten. Y por el lado de los eh, inquilinos, se trata de un derecho humano, ¿no? Tener un derecho a un techo, a poder vivir una vivienda digna. Entonces, era sin duda un área que necesitaba una nueva reglamentación y que ahora el Congreso de la Nación finalmente sancionó. Venía desde el año pasado con media sanción de diputados, así que eh, la había dado en noviembre del año pasado y ahora en el Senado pudo convertirse en ley.
2: ¿Cuáles son los cambios que produce esta ley?
3: Bueno, las novedades que trae esta ley son, en primer lugar, la extensión del plazo mínimo de alquiler, ¿sí? que hoy es de dos años y pasa a tres años como mínimo. Y antes de los tres meses que termine el contrato, se debe acordar entre las partes si se va a renovar o no. Después, la extensión del plazo de actualización del precio. ¿sí? Así como ahora uno tiene que negociar con el dueño al que le va a alquilar cuántas veces se va a aumentar, en qué proporción. Hay lugares que te ajustan semestralmente, que te ponen un valor más alto que la inflación el valor que esperan, que podría llegar a tener. Bueno, por un lado, el plazo de actualización pasa a ser una vez por año y por otro lado queda fijo un mecanismo más objetivo. ¿sí? Ya no depende de las expectativas que pueda tener o no el dueño, sino que queda una fórmula mixta establecida que establece un índice 50% compuesto por la evolución de la inflación, ¿sí? el índice del IPC que publica el INDEC, y el 50% por la evolución de los salarios el denominado índice RIPTE. Eh, esto hace que las reglas sean más claras y que uno no tenga que estarse peleando individualmente para fijar un valor justo de alquiler. Después, el depósito eh, que nos piden para entrar a un alquiler pasa a ser de, como máximo, un mes. Si ¿Sí? no, puede superar ese importe respecto al alquiler y tiene que ser el, eh, el valor del primer mes de alquiler. Si ¿Sí? no, puede ser un depósito de un mes de alquiler, pero del año que viene. Bueno, no, tiene que ser del primer mes de alquiler. Por el lado de los arreglos, el inquilino puede hacerlos y descontarlos del alquiler, ¿sí? siempre y cuando sean necesarios para seguir viviendo en la vivienda. Y en el caso de que el dueño se niegue, puede hacerlo previa eh, notificación.
2: ¿Hay novedades también en cuanto a las garantías?
3: Bueno, respecto a las garantías, hay también grandes avances porque se establece que eh, bueno Además de la propiedad de un tercero puesta como garantía, que sabemos lo difícil que es de conseguir, eh, también ahora el propietario está obligado a elegir entre distintos instrumentos. si ¿sí? Uno puede presentar recibo de sueldo, certificado de ingresos, seguro de caución, aval bancario. El inquilino presenta dos opciones y el propietario puede elegir dentro de ellas eh, cuál va a utilizar como garantía. Después, las expensas extraordinarias van a quedar a cargo exclusivamente del propietario incluso si aparecen dentro de las expensas ordinarias, eh, pero cumplen el carácter de extraordinarias. Respecto a los impuestos, que es un tema controversial y que siempre uno tiene que estar peleando con el propietario, bueno, a partir de esta ley, el AB, el ARBA, los impuestos provinciales quedan a cargo del propietario como corresponde, que es el dueño de la vivienda, y en términos de abandono de la vivienda, cuando uno quiere dejar ese alquiler, va a poder hacerlo sin tener que afrontar ningún coste, siempre que lo avise con tres meses de antelación.
2: ¿Qué críticas recibió la ley?
3: Bueno, dentro de las críticas que recibió la Ley de Alquileres están que por toda esta normativa nueva los precios van a subir y que va a aumentar la ilegalidad, ¿sí? que no se van a, a registrar los contratos. Entonces, para no cumplir las reglas que están dispuestas. Respecto a que los precios van a subir, eh, bueno, hay que ver si, eh, si suben mucho los precios de los alquileres, si los inquilinos que tienen que alquilar esas viviendas convalidan esos precios y los pueden pagar, o de, en caso de que no se ocupen, si los propietarios pueden asumir el costo de tener una vivienda ociosa, una vivienda eh, desocupada. Respecto a eso, bueno, también está eh, el tema para pensar de qué hacer ¿no? con las viviendas que no tienen ocupantes, que no están alquiladas. Tal vez haya que pensar o avanzar hacia un impuesto a las personas que no alquilen sus viviendas, que están desocupadas, para equilibrar ese mercado ¿no? en un futuro. Y respecto al aumento de la ilegalidad, ¿sí? de que la gente no va a registrar los contratos, en última instancia es lo que está pasando ahora. Hoy por hoy los contratos son medio ilegales, uno los arregla con el propietario o tal vez mediando la inmobiliaria, pero no está regido por ninguna ley y no lo controla nadie. Entonces, en ese sentido, eh, solo queda espacio para mejorar.
2: Cecilia, ¿hay algún punto más para resaltar?
3: Bueno, sí, uno de los puntos más importantes de la ley, eh, que está justamente relacionado con la falta de registro del sector, con la falta de transparencia, tiene que ver con que, a partir de esta nueva ley, los contratos van a tener que estar inscritos en la FIP. ¿sí? O sea, van a tener que estar registrados... Y el Estado va a tener como mayor información sobre quiénes son los que cobran esos alquileres, de qué importes estamos hablando y probablemente pueda llevar a que le cobre mayores impuestos a los que mayores ingresos tienen. Todas estas nuevas normas, para hacer un resumen, lo que buscan es regular un sector ¿sí? que no lo estaba, que tenía como bastantes sombras y del que hay poca información. Eh, y por otro lado, equilibrar un poco la relación entre inquilinos y propietarios. ¿sí? Una relación de poder bastante desigual eh, y también en un contexto de crisis y en el que la mitad de los hogares no está pudiendo pagar su alquiler, ¿sí? con lo cual es una ley súper importante que los inquilinos vienen reclamando hace años y que resulta fundamental que se legisle ahora y empiece a tener condiciones más transparentes. Eh, también todos los procesos de urbanización de los últimos años llevan a que en los centros urbanos cada vez más personas dependamos de los alquileres.
2: Muchas gracias por ayudarnos una vez más a pensar la economía de todos nuestros días. Esa fue la economista Cecilia Galarza en FM Soldati 91.3.
0: Tira en mi espalda, ya nada me pesa, no tengo más carga. no When I amor
2: comunicados con Mariano Jaffar del Sindicato Único de Fleteros desde Bahía Blanca para saber de primera mano qué complicaciones tuvieron con la policía bonaerense y los empresarios de la zona contanos Mariano, cómo es la situación general con la que conviven
5: Hola, buenas tardes ¿Cómo te va? Eh, mi nombre es Mariano Jaffar, soy el delegado del Sindicato de Fleteros acá en Bahía Blanca y bueno, yo te comento un poquito acá venimos y eh, ya desde hace dos años, con una persecución sindical por medio de empresarios, eh, empresarios ya son millonarios, y también de las multinacionales que están acá en el puerto de Bahía Blanca, eh, en el cual quieren hacer de todo esto un monopolio en el cual eh, hacer todo el trabajo ellos y... Y bueno, y no dar eh, no dar nada de trabajo a los, a los fleteros. Y quieren manejar como, como está visto, quieren manejar las tarifas, quieren manejar eh, todo, todo ellos solos, un monopolio de, de todo quieren hacer. Y bueno, eh, nosotros no, nos encontramos ya hace dos años trabajando eh, todos los días, eh, pidiendo que, que, que se compartan las cargas que nos den salida de acá de Bahía Blanca, eh, con lo que es el fertilizante, eh, no es que no, que no queremos no, que no carguen más los camiones afuera, acá lo que se pide es compartir las cosas, pero en Bahía Blanca no tenemos otro, otra cosa que no sea, eh, en el tema de bateas, el sacar el fertilizante, acá tenemos la, la planta más grande de fertilizante, que es ProFertil, la tenemos acá, y, y bueno, entonces nosotros pedimos poder, eh, poder salir nosotros con ese fertilizante de acá de Bahía Blanca porque el camión que viene de afuera al descargar en el puerto de Bahía Blanca el cereal después carga el fertilizante al 50% de la tarifa y lo lleva de vuelta a distintos lugares como La Pampa, como como ciudades por acá de Trenquelauken, de 30 de Agosto, de Pringle, de Tres Arroyos, bueno, de donde sea. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En el, el día jueves 18 de la semana pasada, eh, nos encontramos en la planta de Unge, también eh, charlando con, un, con otros camioneros que, que no eran de acá, eran de la ciudad de Carué, en el cual tenemos un muy buen diálogo, muy buen trato con ellos. Simplemente se, está, se le estaba pidiendo a la dueña de ese transporte de que, de que nos comparta las cargas, que, que nos dé salida a nosotros de acá de Bahía. Y bueno, eh, nos denunciaron, cayó la policía y, y nos llevó detenido. Eh, si bien eh, también los llevaron a los choferes de los camiones, eh, los cuales ellos declararon a, o sea, declararon lo que es no es que declararon a favor o no te declararon lo que es que ellos estaban que tienen un muy buen trato con nosotros que estábamos ahí charlando y que en ningún momento los amenazamos ni en ningún momento les dijimos nada porque tenemos un trato con todos con todos los que vienen a cargar tenemos el mismo trato porque no 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 son enemigos nuestros si somos todos camineros o sea que no, no, no tuvimos, no, no tenemos problema con nadie. Así que bueno, nos llevan detenido. Eh, nos llevan detenido y bueno, estuve hasta el día viernes eh, detenido, en el cual, bueno, ahí me, me liberaron el día viernes. Y bueno, eso fue lo que estamos pasando acá en, en Bahía Blanca. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Ahí vamos a estar siempre en la lucha, siempre reclamando trabajo y dignidad para, para nuestros compañeros. Acá no se pide plata, no se pide eh, oblea, nada, acá se pide trabajo. Nada más que trabajo se pide.
2: ¿Cómo sigue la situación hoy en día?
5: Y bueno, acá estamos, siempre, siempre en la lucha, siempre en la lucha, siempre con la frente en alto porque... Se vuelvo a repetir, acá se pide, es trabajo y dignidad, nada más que eso. Así que bueno, queremos que se terminen, que se terminen estas persecuciones que tenemos, porque esto ya es persecución sindical la que tenemos. Eh, donde me ven en la calle con la camioneta, con, yo tengo los carteles en las puertas de la camioneta, eh, me paran, me revisan, eh, es todo un, un hostigamiento que tenemos constante.
2: Ese fue Mariano Jaffar del Sindicato Único de Fleteros desde Bahía Blanca en comunicación con FM Soldati 91.3
0: Voy a un nuevo lugar En donde pueda ser leal a lo que pienso Y voy sin nada que ocultar Porque entendí que lo que importa es lo que siento Soy, soy
2: Estamos de
6: vuelta para hablar de deportes con Leo Galstean. ¿qué nos traes hoy Leo? Buen día Soldati, Fede, ¿te parece si actualizamos las ligas europeas? Vamos a comenzar con el campeonato del Bayern Múnich, lo consiguió por octava vez consecutiva, es amo absoluto de la liga alemana, no hay contrincantes, lo hizo con dos fechas de anticipación. Luego en la liga inglesa, se espera por definición entre el Liverpool y el Manchester City, el equipo de club necesita 5 puntos para ser campeón, a falta de una fecha para que ambos, el Manchester City y el Liverpool, se enfrenten por la Liga. El Kun Agüero en el partido del City se lesionó en la rodilla izquierda, pero aseguraron que no es grave. La Liga Italiana tiene como puntero a la Juventus, con cuatro puntos de diferencia, al Lazio con un partido de más y 11 fechas restantes. En la vuelta de los partidos, Germán Pesela y Paulo Dybala, ambos que tuvieron coronavirus, marcaron sus respectivos partidos. Por último vamos a ir a la Liga Española, que tiene como líder al Barcelona y descolta al Real Madrid por 3 puntos por ganar al Bilbao ayer 1-0. Messi no pudo hacer el gol 700, pero hoy día de su cumpleaños, fecha patria, cumple 33, el sábado va a tener revancha contra el Celta. Si el Real Madrid gana los partidos que le quedan a pesar de igualar en puntos con el Barcelona, será campeón por haberle ganado en la Liga al equipo Cule. Una noticia ayer sacudió al mundo del tenis y del deporte. Bueno Fede, para continuar vamos a hablar del caso de Novak Djokovic, el número uno del mundo, fue confirmado con coronavirus. Hace poco fue protagonista por sus dichos contra las vacunas, si tenían que regresar al circuito. Organizó una gira por cinco países, comenzando por Serbia, llamado Adria Tour. Dicho torneo no contó con las medidas correspondientes de salud, estuvieron sin barbijo y no se respetó el distanciamiento social. También organizó una fiesta post-partidos que dieron como resultado a cuatro estrellas y muchas personas que no eran deportistas pero estaban en el ambiente también con coronavirus. Djokovic ya emitió un comunicado disculpándose y esperando una pronta recuperación de las personas infectadas. Danos unas noticias más para terminar. Bueno Fede, para cerrar la columna vamos a ver de que Argentina superó a Brasil en el torneo oficial de eSports organizado por la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquet. Tras cinco encuentros, Argentina ganó cuatro y terminó liderando la Confederación sudamericana. Estos partidos se pueden ver a través de Twitch de la FIBA o YouTube. Para cerrar, vamos a hablar del fútbol argentino ya que hubo mucho movimiento. Se retira tristemente González Rodríguez, quien fue recordado por sus primeros pasos en San Lorenzo... Luego yendo a tierra europea, al Villarreal, y también triunfando en la Fiorentina. Y por último, al final de su carrera, volvió a San Lorenzo y a sus 35 años dice basta, se besa el escudo y es un hincha más del ciclón. Desde Rosario Central ya hicieron oficial la llegada de Kili González como nuevo entrenador tras la salida de Coca. Por último, Nacho Escoco se fue de River, no va a renovar y desde News ya aseguran que harán la presentación oficial del jugador a principios de julio. Esto fue todo en la columna de Deportes.
2: Ese fue Leo Galsteán acercándonos la columna deportiva con las novedades de la semana para FM Soldati 91.3.
7: Yo he peleado con cocorreros, me he balanzado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. He dado la vuelta al mundo y me nací un segundo. He cruzado sin laberinto y nunca me confío <música> Necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte Ven conmigo a dar un paseo por el parque Porque tengo más cuentos que contarte Quedar si amargas por ti Todo lo que hago lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Que es lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Puedo brincar la cuerda Con solo una pierna Veo en la oscuridad Sin usar una linterna Cocino lo que quieres Yo soy tonchef, Chef Tengo sexo 24-7